0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Was też serdecznie zachęcam do rozważenia tego wsparcia. Z każdym progiem wsparcia wiążą się inne bonusy, takie jak na przykład Spoiler Master Newsletter, czyli cotygodniowe, obszerne opracowanie moich poleceń VOD i poleceń innych materiałów w sieci. Serdecznie zapraszam, zerknijcie na patronite.pl, łamane przez Spoiler Master. Misją Spoiler Mastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie i materiały spoilerem teraz są i pozostaną darmowe w szerokim dostępie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, raz jeszcze zapraszam na patronite.pl i Najbardziej serdecznie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który odbędzie się od 23 do 28 listopada w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Jemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z Broga Liczne Rany Kłute i pod. Podcastu o latach 90., podcast Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi przygody scenarzysty prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie nowym z roku 2020 pod tytułem Gunda. Ten film jeszcze jest obecny w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek w październiku 2021 roku na ekranach kin. Dystrybuuje go w Polsce gutek film, ale także trafia na portale VOD. Między innymi w momencie nagrywania tego podcastu można go już oglądać na platformie Moje Ekino. Zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmu wyreżyserowanego przez Wiktora Kosakowskiego, rosyjskiego reżysera urodzonego w roku 1961, który już od końca lat 70. tworzy filmy dokumentalne. Dzisiejszy odcinek ma charakter specjalny. W świat świnki, będącej bohaterką tego filmu, tytułowej Głądy, wprowadzi nas znakomita specjalistka, która będzie moją gościnią. To Marta Chrzczanowicz, którą miałem wielką przyjemność poznać jeszcze jako moją studentkę na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładam. I Marta interesowała się zawsze przedstawieniami zwierząt w filmie. Obecnie, już po ukończeniu studiów, rozwinęła bardzo swoją działalność w sieci. Prowadzi trzy znakomite fanpage na Facebooku. Bardzo wam je polecam. Filmowe koty, filmowe psy i filmowe zwierzęta. Prowadzi także świetnego bloga pod tytułem Filmowe Zwierzęta. Możecie ją także y, znaleźć na patronite.pl, gdzie możecie wesprzeć jej działalność, do czego bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli spodoba się wam to, co Marta robi. Marta myśli o przedstawieniach filmowych zwierząt w sposób bardzo głęboki i wieloaspektowy, czego dowodem będzie nasza rozmowa. Marta ma ogromną wiedzę zarówno o samych zwierzętach, o ich zachowaniach, o ich historii, jak i o filmowych przedstawieniach. Mogę szczerze powiedzieć, że nie znam drugiej osoby, która miałaby tak wiedzę kompleksową, wręcz encyklopedyczną, a jednocześnie tak pogłębioną przez empatię, którą Marta odczuwa w stosunku do zwierząt i którą też przetwarza w Teksty, w swoje wystąpienia, w różnych miejscach, wywiadach. W zasadzie nie zawahałbym się nazwać Marty, chociaż nie konsultowałem tego z nią, rodzajem aktywistki, dlatego że to, co robi Marta i jak namawia nas do patrzenia na obecność zwierząt w filmach, zdecydowanie zmienia, na pewno w moim przypadku zmieniło, sposób postrzegania i, i traktowania zwierząt jako prawdziwych, podmiotowych stworzeń, które w filmach występują na swoich własnych absolutnie prawa. Dzisiejszy odcinek będzie dwudzielny. Najpierw porozmawiamy z Martą szerzej o przedstawieniach świn w kinie i w ogóle o samych świniach, które są fascynującymi zwierzętami, a następnie przejdziemy do filmu Gunda, czyli do szeroko nagradzanego dokumentu Wiktora Kosekowskiego, o którym wspomniałem i który jest właściwym tematem odcinka, ale najpierw o świniach, następnie o ich filmowych przedstawieniach, a potem o filmie Gunda. A zatem zapraszam Martę Chrzczanowicz. I jest już ze mną Marta Chrzczanowicz. Witam Cię, Marto.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że się udało w końcu, bo już od dawna obserwuję twoje działania w sieci i no przede wszystkim gratuluję ci świetnie rozwijającego się profilu. No i też to, co robisz, jeszcze pamiętam z takich czasów, kiedy poznaliśmy się na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, robisz to niesłychanie konsekwentnie. Dzisiaj chciałem cię zaprosić do rozmowy o filmie Gunda, ale zanim porozmawiamy o tym filmie, chciałbym porozmawiać troszkę szerzej o Świniach, <głos> dlatego że to jest właśnie film o nich i mam wrażenie, że to jest takie zwierzę, które jest, ma bardzo dużo stereotypów przyczepionych do, 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 do siebie i bardzo jest niesprawiedliwie często traktowane w naszej kulturze. Więc zanim porozmawiamy o samym filmie, powiedz coś o świniach, o świnkach. Jak w ogóle powinniśmy myśleć o tych zwierzętach? Czy one się wyróżniają i, i, i co w nich ciebie interesuje?
1: Tak, to jest rzeczywiście zwierzę, jeden z gatunków najbardziej niesprawiedliwie ocenianych spośród wszystkich zwierząt świnia zazwyczaj kojarzy się nam od razu z przemysłem e, mięsnym. Bardzo często jeżeli pojawia się w filmach, to właśnie w kontekście rzeźni, w kontekście tego, że za chwilę zostanie zabita na przykład, nie wiem, w chłopach, czy, czy w tego typu produkcjach, ale również w produkcjach współczesnych. E, tymczasem e, prawda jest taka, że rzeczywiście jest oceniana niesprawiedliwie. Na przykład powiedzenie e, brudny jak świnia to jest nieprawda, ponieważ e, świnie są bardzo czystymi zwierzętami, to, że kąpią się w błocie, to wiele zwierząt coś takiego robi i służy to po prostu likwidacji pasożytów i też jakby to jest taka maseczka, można powiedzieć, dla skóry, więc to jest zabieg kosmetyczny, a nie, nie polega na tym, że świnia lubi się po prostu brudzić. Mało tego, posiadając na przykład świnki wietnamskie w domu, możemy je nauczyć korzystania z kuwety, tak jak kota, więc mało osób o tym wie. To, co mnie najbardziej Pociąga w świniach to ich inteligencja. Mało osób wie, że one znajdują się aż na drugim miejscu, jeśli chodzi o inteligencję i wyprzedza je tylko szympans, więc są wyżej w tym rankingu niż słoni, delfin. Pies jest dopiero na siódmym miejscu. Więc jakby w tym kontekście patrząc to jest, no można powiedzieć, przerażające i bardzo przykre to, to jakby co, co jako gatunek robimy tym zwierzętom, ponieważ ich jakby zdolność odczuwania, ich emocje strach, radość, jakieś wszystkie takie, prawda, odcienie, zachowania opiekuńcze, rodzicielskie. To wszystko jest u nich tak samo rozwinięte praktycznie, jak u nas. A są to zwierzęta jedne z najbardziej, można powiedzieć, ciemiężonych, tak? Zwłaszcza w momencie rozwoju chowu przemysłowego i tej fabryki, którą jest tak naprawdę chów przemysłowy i obecne rzeźnie. I, I jakby to zwierzę zawsze we mnie wywołuje taki, taki smutek, e, ponieważ no, jakby zdając sobie sprawę, też mając wysoką empatię, potrafiąc się wczuć jakby w rolę tej świni, która e, pół roku e, pół, e, jakby roku spędza, mówię o samicy, spędza e, najpierw w końcu ciążowym, później w końcu porodowym, czyli w takiej metalowej skrzynce 2 na 1 metr, gdzie ona nie może się nawet obrócić i ona tam jest trzymana na pół roku. Świnia została udomowiona około 10 tysięcy lat temu, tutaj są sprzeczne informacje, bo zawsze trudno to oszacować i e, jakby jej e, przodkiem dzikim jest dzik oczywiście e, i też chów przemysłowy spowodował to, że świnia zmieniła zupełnie swój kształt, to znaczy wydłużyła się, oczywiście e, przywiązuje się wagę do tego, żeby tam było jak najwięcej mięsa tak, na, na tym zwierzęciu, e, zmieniono jej cykl rozrodczy, ponieważ rodzi częściej niż powinna, czyli dwa razy do roku obecnie. Więc to są takie ingerencje, które no naprawdę szkodzą jakby gatunkowi. Oczywiście to wszystko jest jakby podyktowane chęcią no, pozyskania mięsa i zdobycia zysku przez hodowców. Natomiast no, tak jak mówię, jeżeli patrzymy pod kątem psychiki tego zwierzęcia i też jego niesamowitych umiejętności, o których ja czytałam i które widziałam na własne oczy, bo filmów na ten temat jest masa i łatwo do nich dotrzeć. Przykładowo można nauczyć świnie bez problemu aportowania, przynoszenia jakichś tam innych rzeczy, leżenia, nawet tego w cudzysłowie zdech pies, chodzenia slalomem. Nawet widziałam świnię, która później po zakończeniu występu spakowała się sama do walizki, wskoczyła. To było jakieś amerykańskie talent show pod tytułem Pet Star I, i widziałam występ pana ze świetną świnią właśnie, którzy pokazywali takie sztuczki i on dosłownie wytrenował jak, ją jak psa, czyli za pomocą klikera. To jest takie klikające urządzenie, którym możemy jakby zaznaczać prawidłowe zachowania. I zwierzę słysząc klik wie, że dobrze robi i dostaje oczywiście tam przysmaki w trakcie, no pięknie pracowała. E, świnie pięknie też e, rozwiązują takie testy na inteligencję. Potrafią bez problemu znaleźć drogę, e, są bardzo towarzyskimi zwierzętami, więc trzymanie ich w odosobnieniu, to jest naprawdę duże okrucieństwo, bo to są zwierzęta bardzo społeczne, które lubią nawet spać koło siebie świnia ma dużo takich psich zachowań i to też jest bardzo problematyczne, że, że nie zauważamy tego i jakby nie jesteśmy w stanie zjeść psa, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, natomiast jeśli chodzi o świnie, bez problemu. Też jest to problematyczne, dlatego, że wbrew pozorom świnia, ciało świni jest jednak trochę zbliżone do człowieka, to znaczy jakby i, i wyglądem, tak, bo kolor jest podobny, i też jest tak, że świnia jest modelem dla wielu chorób tak? przeszczepy serca były ćwiczone najpierw na, prawda, z wykorzystaniem świń. i też jest taka artystka performerka, bodajże koreańska która zrobiła taki performance gdzie naga weszła do, nie pamiętam na ile godzin ale weszła po prostu do zagrody ze świniami i tam robiono z taką sesję jakby zdjęciową i w momencie kiedy ona że tak powiem grzbietem się tak, tak jakby ułożyła w stosunku do tych świń, to podobieństwa były tak duże, że naprawdę ciężko było to ciało ludzkie, prawda, no bo wiadomo świnia ma tam jakąś szczecinę, ale to nie jest taka sierść, prawda, która no to jest niesamowite po prostu, jak, i, jak było bliskie to podobieństwo i ona rzeczywiście chciała zwrócić uwagę na to jakby pokrewieństwo gdzieś tam, którego się wypieramy, e, no bo tak jest po prostu <grych> łatwiej przebrnąć przez ten cały proces zjadania mięsa. E, świnie też bez problemu manipulują pyszczkami, jeśli chodzi o te takie wszystkie dźwignie, potrafią w jakieś proste gry grać, takie dotykowe, prawda, potrafią włączyć dźwignie, uruchamiać dźwignie, żeby na przykład, nie wiem, włączyć światło, zgasić światło, poprosić o jedzenie, więc naprawdę są niezwykle ciekawe. Jeszcze są nie do końca poznane, ale te testy, które już były wykonywane, no, wskazują na to, że naprawdę to jest niesamowicie inteligentne zwierzę, jeszcze może wieloma rzeczami zaskoczyć. Nie są jednoznaczne wyniki co do testu lustra, który jest takim wyznacznikiem samoświadomości zwierzęcia. No małpy nie mają z tym problemu, to znaczy jeżeli małpie przylepimy jakąś, nie wiem, karteczkę przylepną, powiedzmy, to ona sobie to zdejmie, tak, bo widzi w lustrze, wie, że ona to ona, tak. Nasze psy i koty no, nie, nie, nie są na tym prawda, poziomie, niestety. Natomiast to do świn no, są sprzeczne badania. Ja widziałam badanie, gdzie świnia się nie poznała, zaglądała za lustro szukając drugiej świni, a widziałam badanie, gdzie świnia w lustrze zobaczyła odbitą miskę z jedzeniem i dokładnie do niej poszła przez taki slalom. Więc tutaj też zależy to oczywiście od um, inteligencji osobniczej. Natomiast no, tak jak mówię, no, to są wspaniałe zwierzęta i e, no, chciałabym, żeby ludzie po prostu pod innym kątem na nie spojrzeli.
0: No to jest naprawdę fascynujące. Ja tutaj co chwilkę otwieram szeroko oczy, bo powiedziałeś dużo rzeczy, które mnie zaskoczyły. A powiedz proszę, no bo tak przechodząc do tematu w ogóle filmowego, to tak zanim poszedłem na film Gunda, zrozumiałem, zdałem sobie sprawę, że jednak bardzo rzadko świnki pojawiają się w kinie jako, jako bohaterki. Oczywiście najsłynniejszą jest chyba Babe, to znaczy Babe, świnka z klasą, znana nam z dwóch filmów. Ale No i oczywiście słynny prosiaczek z Kubusia Puchatka też chyba jakoś tam skradł serca, a gdyby zapytać moją małą bratanicę, to na pewno byłaby to świnka Pepa. Natomiast powiedz, czy ty masz jakieś swoje ulubione, czy ciekawe w każdym razie, ciekawe przedstawienia właśnie świn w kinie?
1: Tak, mam takie w zasadzie cztery ulubione przykłady. Najwcześniejszy to jest e, krótka animacja e, z serii Silly Symphonies z 1933 roku pod tytułem Trzy Świnki. To jest ta klasyczna bajka, w której trzy świnki budują domki. Dwie świnki są nieroztropne, trzecia jest mądra. E, te dwie budują, e, te dwie pierwsze budują te domki niestabilne. Jeden ze słomy, drugi z drewna. Wilk, który przychodzi, zdmuchuje, prawda, w pył to te siedziby, no a trzecia świnka, która pracuje wytrwale, stawia murowany dom, zwycięża i przygarnia tą resztę świń, później one grają na różnych instrumentach i generalnie są takie słodkie, urocze, natomiast też w tym filmie się pojawia taki złośliwy, można powiedzieć, żart i przytyk, trochę makabryczny, jak na film dla dzieci, to znaczy na zdjęciach, na ścianach pojawia się mama z prosiętami, jest podpisana oczywiście, że jest to podobizna mamy, natomiast na drugim zdjęciu jest pento kiełbasy, jest podpisana sane tata, więc, więc tutaj no, trochę, trochę jednak jest to taki no żart makabryczny, oczywiście no, jakby niby jest to film skierowany do dzieci, no, ale trochę jest to dziwne z naszego jakby dzisiejszego punktu widzenia. Film dostał Oscara, z tego co pamiętam, w 1934 roku, więc jest bardzo, bardzo, bardzo ładnie zrobiony. Drugi taki przykład, myślę, że, 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 że też gdzieś tam się z tym zgodzisz, to jest Miss Piggy z The Muppet Show. Niesamowita postać, którą sobie ostatnio tak na świeżo przeanalizowałam i teraz jak na nią patrzę, to widzę, że ona ma dużo też takich elementów queerowych, jest taka trochę można powiedzieć prekursorska, bo jest taka glamour, jest zawsze pięknie ubrana, jest taką diwą. Kojarzy mi się z Violettą Villas, ma te takie piękne włosy, które tak odrzuca co chwila, prawda? Jest taka bardzo emocjonalna, ekspresyjna i taka afektowana. I też jej zachowania są bardzo śmieszne, to znaczy oczywiście ona jest przekonana, że ma wszystkie talenty świata. No
0: i mężczyzna podkłada jej głos, bo to Frank tak, Os podkładał tak, głos.
1: Tak, 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 tak. I um, oczywiście jest zakochana w tym kermicie, którego tam, prawda, na którym te ciosy karate stosuje, kiedy on nie, nie słucha jej poleceń. I z tego, co czytałam, to oni dwa razy się pobierali, dwa razy się rozwodzili na przestrzeni swoich, swoich tych filmowych przygód, więc, więc ta postać jest mi bliska, bo jako dziecko rzeczywiście śledziłam jej przygody i, i, i ją lubiłam, bo, bo jakoś tam można było dla dziewczynki taka postać, tym bardziej, że w mapetach i też we fraglesach, tak, które też bardzo lubiłam, no nie było takich postaci kobiecych raczej, więc taka, taka mi spigina jakoś uatrakcyjniała tą, tą bajkę, wydaje mi się, Wspomniałeś o Babe, no ja jestem oczywiście wielką fanką Babe, jak najbardziej pamiętam 95 rok, gdy byłam w kinie na niej jako nastolatka i bardzo mi się podobał ten film od razu, tym bardziej, że z perspektywy czasu jak czytałam, on w 2006 roku znalazł się na 80 miejscu, na 100 najlepszych filmów, najbardziej inspirujących, które coś spowodowały jakąś zmianę społeczną, coś wniosły do, do naszego życia w tym filmie brało udział aż 48 świnek, dlatego, że świnki, podobnie jak inne zwierzęta, bardzo szybko rosną, więc ponieważ film kręcono pół roku, no, nie mogła jedna świnka prawda, podołać takiej roli, tym bardziej, że zwierzęta no, nie mogą tak długo pracować, jak ludzie szybciej się męczą, szybciej się dekoncentrują przede wszystkim, więc y, trzeba było je zmieniać. Jedyne, co mi się nie podoba w tym filmie, to ta grzywka koszmarna, która była przylepiana i rzęsy też pomyślały, Choć były przylepiane każdorazowo w charakteryzacji. Oprócz tego zagrało tam aż prawie tysiąc zwierząt różnych. To jest po prostu niesamowite przedsięwzięcie i bodajże 75 trenerów było. Więc, więc skala niesamowita. No, oczywiście, słynna jest historia o tym, jak James Cromwell, czyli odtwórca roli pana Hogeta który bardzo fajnie i ciepło to zagrał, um, przeszedł na weganizm, um, już w trakcie nawet produkcji, w trakcie kontaktu z tą świnką, um, chociaż wcześniej już był wegetarianinem, więc to nie było tak, że, że całkiem jakby e, zmienił jakąś e, sw swoje jakby zapatrywanie na tą sprawę, tylko, tylko po prostu już wykonał kolejny krok w tym kierunku, bo był zachwycony po prostu jej umiejętnościami. I wartość tego filmu, poza tym, że technicznie to był chyba pierwszy film z prawdziwymi aktorami, w którym zastosowano tą technologię CG, CGI tak do animowania i też animatroniczne zwierzęta do animowania pyszków zwierząt i gdzie oddano tak dużą część narracji zwierzętom, bo tam oczywiście jest ten taki chór, można powiedzieć, antyczny myszek, który tam prawda wyśpiewuje i te rozdziały takie ładnie ornamentowane, natomiast... Rzeczywiście te dialogi pomiędzy zwierzętami no, zajmują bardzo dużą część. No, ilość tych gatunków jest też oczywiście bardzo atrakcyjna, bo tam mamy owce, psy, kota, gęsi, konie no, no wszystko, wszystkie zwierzęta, jakie chcemy, praktycznie z farmy. Natomiast dla mnie największą wartością tego filmu jest to, że zwróciła. To jest pierwszy film, który zwrócił uwagę na świnie pod zupełnie innym kątem tak? czyli pokazał świnie prawdziwą świnię, nie mówię tutaj o tych świniach wszystkich animowanych, rysunkowych, świnie, która potrafi robić rzeczy niesamowite, które po prostu wtedy jeszcze, teraz wiemy już, jakie, jakie możliwości ma świnia, natomiast wtedy to było niesamowite odkrycie w 1995 roku, że świnia jest w stanie pracować jako pies pasterski bez problemu, że jest tak kontaktowa, że jest tak empatyczna, no, i co tu dużo mówicie, słodka, tak? No, bo rzeczywiście ten jej pyszczek jest taki sympatyczny, uśmiechnięty. Z tego co wiem, produkcja oznajmiła, że te świnki grające w tym filmie będą miały dożywotnią emeryturę. Natomiast miały trafić do jakichś sanktuarium, do, do jakichś prywatnych osób. Natomiast jakby no nie zostało to zweryfikowane. Tak? Więc no trudno nam powiedzieć, jak te zwierzęta, jakich dalsze losy się potoczyły bo to nie zawsze jest ujawniane, natomiast co do Gundy, o której zaraz porozmawiamy, to wiem, że Gunda ma w tej chwili dożywotnią emeryturę i ponoć już też nie musi rodzić tak tych dzieci, bo w filmie w momencie, kiedy w filmie rodzi ten miod, to jest, to jest piąty jej miod w życiu, więc, więc w tej chwili już podobno ma spokój, może sobie spokojnie żyć, i cieszyć się swoją świńską emeryturą. No a taki czwarty przykład, który ja bardzo lubię, jeśli chodzi o świnie, to jest film Okcza, czyli piszemy o KJA, który tak jak Babe możemy na Netflixie jeszcze oglądać, więc polecam bardzo. I to jest film no, już dla innego odbiorcy, bo, bo tam targetem jest publiczność 16+. Tam już jest więcej scen przemocy, ale to jest koreańska produkcja, która e, no właśnie dotyka tego trudnego tematu hodowli przemysłowej, ale jest to film fabularny i e, jakby cały, cały dowcip polega na tym, że w tym filmie twórcy tak naprawdę wyśmiewają wszystkich, to znaczy i, i przemysł ten mięsny, ponieważ tam Tilda Swinton gra tą Lucy Mirando bodajże, a Mirando to jest oczywisty odnośnik do Monsanto niesławnego, który, który wiadomo tam prawda, powodował różne zanieczyszczenia, choroby ludzi i tam miał procesy różne wytaczane. Więc to jest aluzja bezpośrednia do nich. Również ten film w sposób taki karykaturalny przedstawia ten taki, tą postać showmana, który tutaj jest przez Jake'a Holla świetnie zagrany, chociaż ja czytałam, że on to przerysował i że to jest za mocne. Moim zdaniem to nie jest za mocne, bo tak się zachowują często prezenterzy i uważam, że on to świetnie zrobił gdzie jest równocześnie zoologiem, lekarzem weterynarii i, i showmanem prezenterem i po prostu on jest nakręcony tylko swoją popularnością i tym, żeby ładnie wyglądać przed kamerą, natomiast no tak naprawdę te zwierzęta go nie interesują. Tak samo no przez takie krzywe zwierciadło zostaje pokazane, zostają pokazani aktywiści zwierzęcy, tak, którzy są pokazani jako ci tak zwani ekoterroryści, którzy oczywiście twierdzą, że wszystko robią pokojowo, tak? natomiast no, gdzieś tam w tych kominiarkach, w ciężarówce się przemykają i też ich działania no, nie są do końca etyczne, tak? bo jak to się mówi, chcieli dobrze, a wyszło no, niestety źle dla, dla świnki i dla, i dla opiekującej się nią dziewczynki, a sama świnka, która jest um, animowana, mimo że postaci są... E, oczywiście prawdziwe, grają aktorzy. E, no może trochę przypominać hipopotama, tak? bo ja początkowo miałam problem ze zidentyfikowaniem, chociaż istnieją rzeczywiście gatunki rasy świń z takimi wiszącymi uszami, ale ona jest tak duża, bo tu chodzi o ten gigantyzm i o tą mutację genetyczną, którą firma Mirando wytworzyła. E, I e, ta świnka jest świetnie, jakby i zanimowana, i przedstawiona, jest właśnie pokazana jako takie empatyczne, ciepłe zwierzę, które chce po prostu żyć spokojnie, z tą swoją opiekunką, no a niestety zostaje wciągnięta w tą całą machinę tego konkursu, w którym wybiera się największą świnkę, prawda? No i też te sceny, które mnie najbardziej uderzyły i poruszyły, to są te sceny już z rzeźni, tak? Kiedy ta świnka no, zostaje pojmana, no i co tu dużo mówić, tam do chodzi, no można powiedzieć, do gwałtu, dlatego, że no zostaje zmuszona do rozmnażania, tak? a o tym się też nie mówi. Takie rzeczy też mają oczywiście miejsce, tak? bo, bo nie zawsze jest to inseminacja. Inseminacja no, też jest ingerencją, co tu dużo mówić, wątpliwą etycznie. No ale tutaj no, ewidentnie, tak. ta świnka jest przerażona, wrzu wrzucają do niej tego olbrzymiego samca i tam się dzieje no, masakra. A druga taka scena, która mnie bardzo poruszyła, to jest ta scena, kiedy widzimy, można powiedzieć, taki obóz koncentracyjny pełno tych świnek i jedna matka świnka wypycha swoje dziecko prawda do, do, do okczy i do tej dziewczynki Mi, żeby zostało uratowane i wiele osób się oburza na to, kiedy porównuje się chów przemysłowy do Holokaustu, no ale niestety podobieństwa są ewidentne, to znaczy to stłoczenie przede wszystkim życie na takim no, ogrodzonym, zminimalizowanym terenie. Po drugie, sposób zabijania zwierząt, między innymi zwierzęta są zagazowywane, więc tutaj analogia jest oczywista. I dużo jest takich podobieństw, więc jakby nie jest to przesadą, uważam, miłośników zwierząt porównywanie tych dwóch sytuacji, bo w obu tych sytuacjach jest mowa o masowym mordzie i jakby no, trzeba o tym mówić. No, Trudno to, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, no, zamiatać pod dywan. Um, oczywiście jest bardzo dużo teraz filmów, również dokumentalnych, poświęconych między innymi świniom. Dominion jest moim zdaniem najlepszym, ja go widziałam w zeszłym tygodniu i jeszcze, jeszcze żyję po tym seansie w takim w stanie no, dużego poruszenia. Wszyscy mi odradzali, znając mnie, żebym nie oglądała tego filmu, ja go jednak obejrzałam, chociaż bardzo było ciężko, bardzo było mi trudno dotrwać do końca, ehm, także y, jest dużo takich filmów, gdzie można się dowiedzieć naprawdę jak to wygląda, i jest to szczera prawda, bo, bo są to nagrania z ukrytych kamer, jak się zachowują pracownicy wobec tych zwierząt, jak wygląda cały ten proces, można powiedzieć, że świnia, która powinna żyć 15-25 lat, żyje pół roku, więc tak jak skracone, skrócone jest życie tych zwierząt w procesie przemysłowym jest niesamowite, oczywiście to samo dotyczy krów, kurczaków itd. Um, także, także tutaj, um, no, to są te produkcje, które ja bym wyróżniła, tak? Z jakichś względów, właśnie, albo etycznych, albo, albo takich, że po prostu są ładnie zrobione. Tak jak, no, na przykład Babe, um, więc, to są te, te cztery moje ulubione. Uf.
0: No też słucham naprawdę z fascynacją. Dodajmy, że Ogdja jest filmem reżysera Parasite, Bonga John Ho, tak, tak. Gdy tuż przed Parasite nakręconym. Bardzo też ten film po polecam. No i nieuchronnie zbliżamy się do samej Gundy, do filmu reżysera Kosakowskiego, który bardzo wiele lat zbierał fundusze na ten film, który wciąż jeszcze możemy na naszych ekranach oglądać, też niewątpliwie bardzo szybko trafi na VOD. No i właśnie, film, od razu też powiem o swojej takiej pierwszej reakcji, bo ja idąc na niego byłem przekonany, ja starałem się nie czytać o nim dużo, mhm. ja byłem przekonany, że on będzie utrzymany właśnie w takiej raczej miłej, słodkiej atmosferze, mhm. troszkę jak być może, może nie tak jak Babe, ale wiedziałem, mhm. że to nie jest film dla dzieci, ale tak spodziewałem się, natomiast to jest film, no może nie ponury, bo to nie jest to słowo, ale to jest film poważny i on, tak. on ma bardzo też takie mocne zakończenie, możemy o nim oczywiście mówić, tak, bo to tak, tak, tak. spoiler master i mnie zas zask zaskoczyło, że ten film nie stara się za wszelką cenę tych, tej bohaterki, zwłaszcza głównej, mm -hmm. czyli głądy, przedstawić mm -hmm absolutnie tylko jako takiej milusińskiej. Jest tam między innymi scena, kiedy ona nadeptuje na jedno ze swoich dzieci, potem się mm. też nim zajmuje. Tak, tak, tak. Ale powiedz mi właśnie o swoich odczuciach w ogóle, jak do tego filmu podeszłaś i jak, jakie miałaś przeżycie z nim związane.
1: Tak, to jest film z jednej strony pięknie zrealizowany. Moim zdaniem największą wartością tego filmu są zdjęcia, bo są przepiękne. No te kadry, gdzie na przykład Gunda jest oświetlona, stoi w tej stodole, prawda? i te promienie słońca rysują na niej takie wzory, mhm. albo kiedy te prosiaczki cieszą się deszczem, czy słoneczkiem, prawda?
0: Czarno-białe zdjęcia. Tak,
1: tak, tak. tak. Więc tutaj naprawdę te zdjęcia są urzekające, albo ta, ten obrót kamery 360 stopni wokół leżącej w bajorku świni, czy też um, filmowanie, prawda, z, z punktu widzenia zwierzęcia. Ja wiem z wywiadu z reżyserem, że oni z jakoś udoskonalili, żeby po prostu... Bardziej przystosować ten sprzęt do, do nagrywania zwierząt. Natomiast bardzo ciekawe są rzeczy te, znaczy, jakby mój odbiór jest taki dwojaki, to znaczy raczej na tak, mimo wszystko. Natomiast wiem, że koledzy, którzy się zajmują zwierzętami, czy aktywiści, znajomi, prozwierzęcy, no mają trochę z tym filmem problemów. Jakby ja rozumiem, z czego to wynika, bo rzeczywiście dla widza niewprawnego, który jakby nie czytał książek na przykład Petera Singera o chowie przemysłowym, bardzo polecam, bo to są lektury wstrząsające, ale po prostu no, otwierają oczy, tak. Ehm, może się okazać, że to jest żeby przedstawiona tam sytuacja jest sielanką i może się wydawać, że rzeczywiście wszystkie zwierzęta farmerskie tak żyją, oczywiście jest to nieprawda, bo to jest sytuacja wyjątkowa, zwierzęta tak nie żyją, chyba, że żyją w sanktuarium. Jeżeli są ocalone z rzeźni, to rzeczywiście są swobodne.
0: Bo doprecyzujmy, że tutaj widzimy, że one mają dosyć sporo przestrzeni, tak. taką drewnianą oborę, tak. łąki wchodzą w interakcje z innymi tak. zwierzętami.
1: Tak, 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 tak. Ja oglądałam dwa wywiady z reżyserem, gdzie on bardzo też dużo zdradził takich właśnie jakby z planu informacji i to jest tak, że ta szopa, stodoła, w której mieszka Gunda, została zbudowana przez ekipę specjalnie do zdjęć na podstawie jej wcześniejszego lokum, tylko, że tam były w środku ustawione dodatkowo kamery tak, jakoś zamontowane. Więc ta stodoła była przystosowana do zdjęć. Gundę wprowadzono tam trzy tygodnie przed porodem i ona sobie tam zaczęła wić gniazdo, bo świnia, jeżeli ma możliwość, to sobie po prostu, jakby można powiedzieć, jak ptak układa gniazdo. No i jakby spokojnie tam te, te, te prosięta urodziła. Um. Natomiast, jakby, właśnie problem jest z tym, myślę, głównie z tym, z tym przekazem, że może się wydawać, że to jest silanka, że te zwierzęta są swobodne, że mogą dotykać trawy, oglądać słońce. No, nawet ta scena, gdzie te kurczaki rozprostowują, tak? Te kury rozprostowują nogi, i, i ta scena, kiedy kura dotyka, tak? Pierwszy raz trawy. A ja widziałam wielokrotnie zdjęcia. Zwierząt, no to były psy, ale też lwy, zwierząt, tak, z interwencji, które pierwszy raz wychodzą na trawę, to są niesamowite doświadczenia, te zwierzęta po prostu, no ich radość jest niesamowita, tak, z takiej prostej wydawałoby się czynności ja mam problem z tym filmem taki, że właśnie ten prosiaczek kulawy, no cały czas mnie bardzo to stresowało oglądanie cały czas się zastanawiałam, no dlaczego oni mu nie udzielili jakiejś pomocy weterynaryjnej no przecież on cierpi strasznie on tam prawda nie zdąża do posiłków biega za tą rodziną jest taki, no jakby nie jest odrzucony no ale widać, że jest jak to się mówi najsłabszy, tak, na słabszym ogniwem no i też ta kura z jedną nogą która też gdzieś tam no, jest taką inwalidką i e i, i cierpi gdzieś tam w milczeniu. Natomiast to, co ja czytałam, recenzję, już nie pamiętam w jakim czasopismie, to była polska recenzja, że jakby wartością tego filmu jest pokazanie zmęczenia tych zwierząt. Że jakby tutaj możemy znaleźć analogię pomiędzy nimi i nami, bo te zwierzęta są umęczone, ciągle coś muszą mimo wszystko robić. Ta świnia jako matka cały czas jest oblężona przez te dzieci, widać, że jest zmęczona. No niechcący, prawda, nadepnęła na to dziecko. No, że Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, dlatego te kojce w Chowie, prawda, żeby nie zgniatały, no ale, ale to jest uwięzienie, e, natomiast no ona to robi prawda, ze względu na swoją masę, no, no nie jest to jej winą. E, także tutaj miałam problem właśnie z tym, że, że, te, te, że ten prosiaczek no taki mi się wydawał niezaopiekowany przez ludzi. E, oczywiście podoba mi się to, że tam słyszymy dźwięki tylko zwierząt, on zrezygnował ze ścieżki muzycznej. A ludzi też tam praktycznie prawda, nie widzimy natomiast no, ostatnia scena to znaczy ta scena kiedy jej dzieci zostają zabrane no, no to to jest koszmar, tak, jeżeli jest się miłośnikiem zwierząt i e, jeżeli, no ja mówię oczywiście z punktu widzenia osoby, która nie je mięsa, tak, prawie od 10 lat, więc jakby, e, chociaż jakby no nie, nie prowadzę oficjalnie jakiejś krucjaty przeciwko osobom jedzącym mięso, bo mam i takich i takich znajomych, e, natomiast jakby no chciałabym, żeby ludzie świadomie podejmowali zawsze decyzje i przynajmniej zapoznali się z tematem, tak, żeby, żeby wiedzieli, z czym to się wiąże i że, że jakby no jest to bardzo wątpliwe etycznie. Także generalnie film mi się podobał. Z tego, co wiem, co reżyser mówił, na przykład krowy, które tam są nakręcone, zdjęcia były robione w sanktuarium. To są krowy odratowane z rzeźni i one ponoć były dosyć sędziwe, bo miały już po kilkanaście lat, bo pani, która przeprowadzała wywiad z, z reżyserem no właśnie mówiła, że one były najbardziej sceptycznie nastawione do ekipy filmowej, bo one robią takie miny, prawda, zdegustowane. Mm. <laughs> e, tak, natomiast Gundę bardzo szybko znaleziono. Gunda to w ogóle w, w Skandynawii oznacza wojowniczkę podobno, że, że to miała być taka super, no powiedzmy, łumenka, tak, super świnka, silna taka postać, no powiedzmy, kobieca i ma takie mocne imię i ona została bardzo szybko znaleziona przez ekipę i tutaj natomiast jakby sama reżyser bardzo ciekawe rzeczy opowiada i warto je, słuchać z nim wywiadów bo on sam jest weganinem a stało się to bardzo wcześnie miał 4 lata i to jest niesamowita historia, gdzie on będąc dzieckiem no, miejskim z Petersburga pojechał na, na wakacje zimowe na wieś i tam, ponieważ było bardzo zimno, prosiaczki były trzymane w domu. On się zaprzyjaźnił z jednym prosiaczkiem o imieniu Wasia. No i oczywiście, jak przyszły święta Bożego Narodzenia, Wasia trafił na talerz no i w dziecku, no i jeszcze kazano mu go zjeść, więc dla dziecka to była taka niesamowita trauma i też takie okrucieństwo tej rodziny, że on odmówił kategorycznie już jako to małe dziecko i konsekwentny jest do dzisiaj, także naprawdę no wielkie brawa, bo zresztą myślę, że teraz coraz więcej dzieci zadaje rodzicom takie trudne pytania, bo za moich czasów no po prostu jadło się tak, raczej był taki rygor, musisz to zjeść, bo coś tam, bo nie urośniesz, tak? I ja też jestem dzieckiem, które było wychowywane na mięsie, między innymi. Natomiast kiedy już jakby przyszła ta refleksja i też, no umówmy się, do nas później te wszystkie z zachodu doszły informacje, później zaczęły działać organizacje prozwierzęce. Więc im bardziej ja się w to zagłębiałam, tym bardziej opanowywało no, mnie przerażenie e, i stwierdziłam, że nie chcę w tym brać udziału, że nie muszę. E, no i z, z, jakby nigdy nie żałowałam tej decyzji. E, także jeśli chodzi o Gundę, na pewno warto to obejrzeć, bo to jest taki można powiedzieć, trochę dokument fabularyzowany, tak? bo, mhm. bo, bo to nie jest jakby stricte taki, znaczy no jest, jest dokumentem, jest przede wszystkim blisko tych zwierząt, to jest też zaleta. No też kojarzy mi się ten film Świnie Karola Ballarda, prawda, z 69 lub 5, nigdy nie pamiętam, chyba z 9, gdzie też jakby kamera była blisko tych świń ale tam był film kolorowy, no ale tutaj, co ciekawe, z tego co słyszałam, reżyser już coś planuje znowu ze zwierzętami, nie chcę zdradzać, ale niesamowite jest to, że on 20 lat, tak jak mówiłeś, nie mógł pozyskać funduszy, bo po prostu wyśmiewano ten pomysł, że, że kto to będzie oglądał, że to jest nudne, no, absolutnie to nie jest nudne, miłośnik zwierząt, no to może godzinami na to patrzeć, dla mnie to jest ciekawsze niż gdybym miała oglądać kolejną fabułę z ludźmi, bo ja już mam przesyt ludzi, no. <laughs> więc, więc, więc tutaj to mi się podoba, że on jest rzeczywiście niesamowicie empatyczny, niesamowicie prozwierzęcy. I, no i też ma takie ciekawe, można powiedzieć, filozoficzne przemyślenia ogólnie dotyczące kondycji ludzkiej, więc w ogóle warto go słuchać.
0: No, zgadzam się z tobą też na łamach pisma Cineast Jennifer Smythe powiedziała, że ona też już ma dosyć właśnie historii o ludziach, że jak dostaje kolejny mail od jakiegoś właśnie PR-owca, że tutaj komedia w Paryżu z Meryl Streep, prawda? I ona mówi, już nie chce oglądać Terminal Strip, nie chce oglądać tych zakochujących się w sobie ludzi. Dlatego tak ucieszyła się, kiedy pojawił się film Gunda. Ja myślę, że w Polsce ta konsumpcja mięsa jeszcze miała dodatkowy taki wymiar, bo u nas zawsze był niedobór tego mięsa.
1: Tak, i to zawsze był y, towar luksusowy, prawda? Tak jak zresztą w tych innych krajach można powiedzieć bloku wschodniego, nam się zawsze mięso kojarzyło z jakimś luksusem. E, dostęp do mięsa mieli, prawda, e, jacyś tam wy, wy, wysocy oficjele. E, też w czasach sarmackich, prawda, no to co, jaką oni mieli dietę, to jest przerażające. To była tak niezdrowa dieta, pełna cholesterolu, że po prostu teraz ludzie by no, nie przetrwali na tej diecie, tak krótko mówiąc ale, ale tak, tak tak, tak, jak mówisz, rzeczywiście u nas mięso no, jest ważne i jakby no, stosunek do niego jest taki no, problematyczny. Wojny niejedzących z jedzącymi są, są jakby e, znane, każdy ma tam swoje argumenty, natomiast dla mnie argumentem bo mi smakuje, no nie jest argumentem. Mnie też smakowało, ale zrezygnowałam, więc, mhm. więc jakby no, trzeba sobie na pewne pytania, na pewnym etapie odpowiedzieć po prostu i jakby w zgodzie ze swoim, myślę, sumieniem postąpić. Jakby niezależnie, jaką decyzję się podejmie, warto wiedzieć, jak to wygląda naprawdę, warto poszukać informacji. I tutaj myślę, bardzo dobrą robotę robi Joaquin Phoenix, który z Runej Marą bardzo się angażują. On jest producentem trzech filmów, Gundy też, prawda, ale też Dominion, gdzie czytał część narracji razem z Runej Marą. Zresztą on to genialnie przeczytał, po prostu w takim wstrząsający dosyć sposób. I jeszcze jakiegoś trzeciego filmu, którego nigdy nie, nie pamiętam tytułu, ale polecam bardzo platformę VOD Green Festival, gdzie jest bardzo dużo dokumentów Eee, za darmo, niektóre w dostępnie płatnym, dotyczących ekologii, ochrony środowiska i bardzo dużo na temat chowu przemysłowego. Eee, także, jeżeli ktoś chce sobie zgłębić temat i sprawdzić, czym znaczy jakby zweryfikować to, o czym mówię i zobaczyć na własne oczy, to polecam.
0: No, bardzo Ci dziękuję. Też paradoksem tego, to pokazuje, jacy jesteśmy po prostu mm, podli czasem jako ludzie, że tak łatwo uczyniliśmy też świnie właśnie symbolem pewnego ekscesu, prawda? Obrzera się jak świnia. Te słynne takie karykatury, prawda? Kapitalistów na przykład właśnie jako, jako świń, Nawet film Pierpaolo Pasoliniego pod tytułem Chlew, w którym właśnie ten chlew i ta świnia to jest po prostu symbol tego Powiem brzydko, nie na żarcia, tak, podczas tak, kiedy tak, wychodzi tak, na to, że to chyba, jeżeli ktoś jest nie na żarty, to chyba my.
1: Tak, i jeszcze folwark zwierzęcy, prawda, gdzie te postaci, które są negatywne. No, oczywiście, przebierają się za ludzi, tak? No, ale wiadomo, że te, te zwierzęta, które przejmują władzę, ten, ten knur Napoleon, tak? I ta, jego, I ta jego wierchuszka, no to rzeczywiście są świnie i one są najokrutniejsze, najbardziej żarłoczne. Ze świnią też się wiążą pewne kontrowersje, ponieważ jest to zwierzę wszystkożerne, tak? Więc w sprzyjających warunkach ono oczywiście zje mięso, nawet zje padliny. No ale my też jesteśmy teoretycznie wszystkożerni, chociaż ja się upieram, że nie mamy kłów jak psy czy koty, więc nic nie wskazuje na to, że my jesteśmy mięsożercami bo jednak zanim człowiek jadł mięso, to był długo takim zbieraczem i, 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 i żywił się roślinami, więc nie mamy zębów jak hrabia Dracula, więc dlaczego, dlaczego mielibyśmy być supermięsożercami, tak? Natomiast tak, tak, świnie rzeczywiście często są jako te postaci negatywne pokazywane, jeszcze też mi przyszedł jako taki przykład pozytywny do głowy Wilbur z Pajączyny Charlotte, ale to jest dosyć film, mimo że oparty na książce wtórny, prawda, wobec Babe, bo on powstał w 2006 roku.
0: Ale tak, Charlotte's Webb, z tym, że też była wersja animowana w latach 70., ja, tak, ja tak która, która też była jakoś popularna chyba w Stanach, mhm. natomiast nie, no to, to absolutnie tu to zgoda. Pamiętam też, jakie duże kontrowersje towarzyszyły komiksowi Arta Spiegelmana pod tytułem Maus, Temu o Holokauście, mm -hmm. gdzie z kolei Polacy byli przedstawieni jako tak, świnie, i to tak, też była taka tak, duża kontrowersja. Tak, tak,
1: tak, tak, bo tak jak mówię, świnie nam się kojarzą rzeczywiście z czymś takim nieczystym, z czymś takim może lubieżnym, może krwiożerczym. Jakieś takie krążą legendy, że prawda, świnie jeżeli będą głodne, to pożrą człowieka, no takie po prostu historie science fiction. E, też czasami gdzieś tam w horrorach się pojawiają świnie, więc, więc jakoś tam jest ten wątek eksploatowany z pominięciem zupełnie ich psychologii, ich e, jakby tego społecznego zaplecza, ich możliwości, no ale na szczęście e, filmowcy zaczynają już e, sięgać po te tematy. Gdzieś tam jest myślę zapotrzebowanie społeczne jednak na to, a też wiem, że po filmie Babe świnka z klasą nastąpił tak zwany Babe efekt i ponoć masa ludzi przeszła na wegetarianizm pod wpływem tego filmu. E, to samo mówił Kossakowski, że dostaje bardzo dużo maili od młodych ludzi, którzy też mówią mu, że nie są w stanie zjeść mięsa po tym filmie, e, więc, więc cieszy to, że jednak gdzieś ta empatia jeszcze istnieje, chociaż ja twierdzę, że ten deficyt empatii jest no, wyczuwalny na każdym kroku i to jest największy problem chyba naszego świata. Ale no jednak do kogoś to dociera, I mam nadzieję, że będzie docierało do coraz mhm. większej liczby osób.
0: No to ja mogę powiedzieć, bo skoro przywołałaś swoje doświadczenie, też muszę pewien no, przyznać się do tego, że ja dążę do tego, żeby ograniczać ilość jedzonego mięsa. Nadal nie, jeszcze nie potrafię jej zredukować do zera, ale ten film na pewno też sprawia, że myślę o tym coraz intensywniej, więc no, myślę, że, że jest to film, który naprawdę powinien zobaczyć każdy. Jest to film w pewnym sensie familijny, bo też opowiada o rodzinie tak. i, i myślę, że tutaj nie powinno być ograniczeń wiekowych. Po prostu to jest film, który warto, żeby po prostu rodziny obejrzały i, i, i tak jak mówię, no, mm, zwłaszcza w kontekście tego, że tak chętnie zrzucamy nasze własne wady na zwierzęta i tak bardzo obrażamy te zwierzęta, a jednocześnie nie rozliczamy się z tym, że być może to właśnie my tak. jesteśmy y, 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 wszystkożerni i, tak. i niepowstrzymani w tym naszym Apetycie, więc jest to takie powiedzmy moralne zapytanie, które warto, żeby, żeby było z nami. Marto, ogromnie Ci dziękuję, to naprawdę niesamowita ilość wiedzy, jaką dzisiaj tutaj przyniosłeś, także no, dla mnie to była przyjemność i mam nadzieję, że to nie Twoja ostatnia wizyta w Masterze.
1: Ja też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, to jest zaszczyt gościć u Ciebie i zawsze wielka przyjemność porozmawiać z Tobą i cieszę się, że, że podobała Ci się rozmowa i, i że coś wniosła do, do Twojego świetnego podcastu. Dziękuję.
0: Super, to ja już czekam na kolejny film o zwierzętach, a was zapraszam serdecznie na profile, jakie Marta prowadzi na Facebooku. Wszystkie linki będą się także znajdowały u mnie na fanpage'u. Naprawdę warto śledzić to, co Marta robi, warto też ją wspierać na Patronite. To jest coś więcej niż tylko rozmowa o filmie, to jest naprawdę myślę taka zmiana świadomości, żebyśmy po prostu patrzyli na zwierzęta jako na naszych bliźnich raz jeszcze dziękuję Marcie naprawdę za fascynującą rozmowę. Bardzo Was zapraszam do wspierania Marty w jej działaniach. Patronite, na patronite.pl możecie znaleźć jej projekt Filmowe Zwierzęta, Marta Chrzczanowicz, a także zapraszam do polajkowania jej fanpage'y Filmowe Koty, Filmowe Psy, Filmowe Zwierzęta, to trzy oddzielne fanpage y, naprawdę ogromna ilość pracy i do odwiedzania bloga Marty, właśnie Filmowe Zwierzęta, gdzie między innymi znajdują się się zakładki poświęcone konkretnym zwierzętom i możecie tam znaleźć na przykład zakładkę poświęconą świniom i znaleźć świetną filmografię filmów, w których świnie się pojawiają. Naprawdę pasja Marty jest nieprawdopodobna, jej pracowitość ogromna, empatia niezmierzona i cieszę się, że mogłem gościć tę naprawdę wyjątkową osobę i moją przyjaciółkę w Spoilermasterze. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa o Gundzie i szerzej o świnkach i szerzej o zwierzętach w kinie i już teraz serdecznie Was zapraszam, bo kolejny Spoiler Master już za tydzień.